0: cứ đi theo cô ấy như một phản xạ tự nhiên càng đến gần gian buồng lớn thì những tiếng diên gì phát ra càng rõ cô gái tin tươi khi đi vào bên trong chờ đợi sự sai bảo của bà đỡ đang nằm trên giường với cái bụng bầu bầu mặt mũi ướt đẫm mồ hôi hơi thở gấp gáp chính là bà hoài nhớ đến chiếc kim đồng hồ quay ngược nhìn thấy cô gái trẻ vẫn còn bình thản như không có chuyện gì xảy ra bây giờ nhìn lại bà hoài chuẩn bị sinh đẻ Tôi đã hiểu ra những khung cảnh đang hiện ra trước mắt của mình Như một quá trình quay trở lại với thời điểm trong quá khứ Có điều nó đang diễn ra một cách lộn xộn. Nếu như bạn đã từng ngủ say và mơ một giấc mơ dài Bạn sẽ thấy mình đang ở một nơi nào đó Làm một việc gì đó Chứng kiến một điều gì đó Nhưng khi bạn tỉnh dậy Bạn mới biết được rằng những thứ trong giấc mơ thường rối tung Và không theo một trình tự nào cả Nếu như vậy thì có lẽ là tôi đang mơ một người biết mình đang nằm mơ Nhưng lại không thể tỉnh dậy Trong khi đó giấc mơ lại quá thật Nó thật đến mức Tôi có thể nhận rõ khuôn mặt của từng người Có chắc là tôi đang mơ hay không Và tại sao tôi lại mơ thứ những điều này Sao cô gái kia lại có thể nhìn thấy tôi Thậm chí là nói chuyện với tôi Quá nhiều thứ để phải suy nghĩ Nhưng cho dù thế nào Thì tôi vẫn không thể thoát khỏi nơi này Tiếng trẻ con khóc khiến cho tôi giật mình Bà Hoài đã sinh từ lúc nào Trong không khí vui vẻ Bởi bà Hoài vừa sinh ra một cậu con trai Mọi người anh ấy đều chúc mừng Thì tôi thấy ánh mắt đầy đố kỵ Của cô gái trẻ kia Cô ấy nhìn đứa trẻ mới sinh trên tay của bà Đỡ Không mấy thiện cảm Khi mà từ bên ngoài chạy thẳng vào bên trong Là một người đàn ông gương mặt hiền lành dáng dấp bệ vệ Ông ta đứng bên cạnh của bà Đỡ Nhìn đứa trẻ mới sinh mặt đầy hạnh phúc Tôi đoán đó chính là ông Hải Đột nhiên cô gái trẻ kia nắm chặt bàn tay Rồi quay lưng bỏ lại về phòng Không gian lại tiếp tục thay đổi Tôi lại ở trong căn phòng của cô gái tên Tươi Một lần nữa trong căn phòng này Con người lại thay đổi Chỉ có cô giá kia là luôn xuất hiện Nhưng ở trên tường lúc này có thêm một người nữa Chính là người đàn ông ban nãy tôi đã nhìn thấy Cô gái và ông ta đang quấn lấy nhau Với hai cơ thể lõa lộ không một mảnh vải che thân Trong cơn hoan lạc Cô gái ôm chặt lấy ông ta Vừa rên vừa thở mạnh cô ta hỏi Anh, anh sẽ cưới em chứ ông chủ? Người đàn ông kia thở hổn hển rồi đáp Tất nhiên rồi anh sẽ lấy em Cô gái mỉm cười hạnh phúc Nhẹ, nhẹ nhàng thôi anh Em đang mang thai đứa con của chúng ta đó Dù không cố tình muốn nhìn thấy cảnh này nhưng tôi vẫn thấy khá ngượng ngùng. Tôi quay lưng bước ra khỏi cửa Càng chứng kiến nhiều sự việc Tôi là càng hiểu rõ hơn cái mớ bỏng bong đang xảy ra Ở trong gia đình của nhà anh Huấn Người đàn ông đang nằm trên giường Làm tình với cô gái trẻ kia Chính là ông Hải Còn cô gái ấy chính là Tươi Người giúp việc Không biết ông Hải đã nằm với cô ta từ lúc nào Nhưng cô ta đã có thai Bước ra gần tới cửa tôi khựng lại Bởi phía sau cánh cửa đang hé mở kia có một người đang đứng bên ngoài nhòm vào bên trong Bà Hoài Không biết là bà Hoài đã có ở đó từ bao giờ Nhưng nhìn bà Hoài tôi nhận ra bà đang phẫn nộ Đúng thôi Chồng của bà đang gian díu với con giúp việc Mà bà đem từ dưới quê lên Nhìn đôi nam nữ đang sung sướng hân hoan trong dục vọng Những ngón tay của bà Hoài cào lên cánh cửa Tạo nên những âm thanh gai người Đôi mắt của bà Hoài long lên sòng sọc, sọc Hai hàm răng nghiến vào nhau kèn két Bà Hoài giết qua kẽ răng Chúng mày Chúng mày dám có con với nhau sao Đừng có hòng Mặc cho bên ngoài cửa là sự thù hận chậm chất Nhưng bên trong chiếc giường vẫn đang rung lên kẹn kẹt Kèm theo những âm thanh đầy dục vọng Tiếng kim đồng hồ trong phòng Lại vang lên một cách đầy ám ảnh Tôi tiếp tục nhìn lên chiếc đồng hồ và chờ đợi, không biết rằng sau đây mình sẽ được đưa đến đâu. Hai chiếc kim đồng hồ vẫn đang dừng lại chuẩn xác vào lúc 12 giờ đêm. Nhưng lần này nó không còn quay ngược, đảo chiều nữa, mà nó từ từ quay thuận chiều theo quy luật tự nhiên. Cứ mỗi vòng quay là qua một ngày, tôi lại được chứng kiến những sự việc tiếp theo dù chỉ là lướt qua. Cứ như vậy, cảnh vật không gian và thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Những hình ảnh lướt qua vù vù khiến tôi không còn kịp nhìn thêm gì nữa Nhưng tất cả, từng chút từng chút một, toàn bộ sự việc dường như đang chạy thẳng vào trong tâm trí của tôi Cho đến khi tôi thấy mình đang đứng cạnh một chiếc giếng Một người con gái với mái tóc dài, mặc một chiếc váy trắng, phần bụng trở xuống chân của cô ta đang chảy đầy máu Hình như cô ta khóc, cô ta nhìn cái giếng một hồi rồi hét lớn Tao nguyện rùa cái nhà này Sẽ tuyệt tử tuyệt tôn Sau chẳng cười những điên giải đó Người con gái đã gieo mình xuống giếng Chứng kiến cái khoảnh khắc đó xong Mắt của tôi như mở đi Mọi thứ xung quanh như chào đảo Đầu của tôi đau một cách dữ dội Tôi quỷ chân xuống cái nền gạch Tôi cảm thấy khó thở. Có cái gì đó đang đè nặng lên cơ thể của tôi Khiến cho tôi không thể cử động Nước mắt nước dãi cứ như vậy chảy xuống Khi mà tôi nghĩ mình sắp phải chết Thì có một bàn tay vô cùng quen thuộc Khẽ xoa lên đầu của tôi Này này anh làm sao đấy Sao anh lại ngủ gật ở đây Tôi mở mắt choàng tỉnh dậy Mắt tôi trợn ngược lên một cách đầy sợ hãi Tôi nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang ngồi ở ghế Trước mặt là một chiếc laptop với màn hình đã tắt Trí tôi có biểu hiện lạ lùng và tôi lo lắng nói: Anh làm sao đấy, em bảo anh rồi mà. viết lách like gì thì để mai, anh có biết bây giờ là 5 giờ sáng rồi không? Đã vậy là còn ngủ gật ở đây nữa. Cứ rên hừ hừ như là chúng phải rắn độc vậy. Người thì thoát cả mồ hôi nhễ nhã cho dù là trời không có nóng Mày gọi mấy câu anh đã tỉnh lại rồi đấy. Lúc này tôi mới thực sự tin là mình vẫn còn sống. Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng. Không nói đúng hơn là hồn tôi vừa lìa khỏi xác và được một thứ gì đó không phải là con người đưa đi chứng kiến tất cả những bi kịch trong một gia đình cái này tôi đã được đọc qua ở đâu rồi hiện tượng xuất hồn hay còn gọi là thoát xác tất nhiên trên thế giới có những người nghiên cứu về cái gọi là thế giới tâm linh cũng đã đưa ra những lý giải người ta tin rằng đó là khi hồn phách của một cá thể bay ra khỏi xác bồng bệnh giữa không trung lúc ấy phần hồn có thể quan sát được thế giới xung quanh thậm chí nhìn thấy được chuyện quá hữu và tương lai Hay như tôi đã từng xem qua một bộ phim kinh dị của Mỹ Bộ phim có tên là Thử nghiệm điểm chết Trong bộ phim đó Những cô cậu sinh viên đã dùng chính bản thân của mình Để đi vào coi chết lâm sàng Trong khoảng một thời gian cực ngắn Và khi mà tiệm cận cái chết Họ đã nhìn thấy được quá khứ của chính bản thân mình Những lầm lỗi mà họ đã gây ra Tuy trường hợp của tôi không hẳn giống như họ Nhưng rõ ràng tôi vừa được trải nghiệm một chuyện kỳ lạ Và đã có lúc tôi gần như là đã chết ngay trong giấc mơ của chính mình Nếu như không có bàn tay ấy kéo tôi đi Bàn tay quen thuộc của anh Huấn Cửa sổ vẫn đóng và buông rèm Chứ không hề bung ra như trước khi tôi đi vào giấc mơ quái dị đó Sợ vợ không yên tâm Tôi cố tỏ ra bình tĩnh rồi trả lời Chắc là do viết nhiều quá nên là anh mệt thôi Ngủ quên một chút thế đi mà Suốt từ đầu giờ chiều hôm qua đến bây giờ rồi mà Mà sao em lại dậy sớm thế Cứ ngủ đi kể anh Cũng đầu chuyện xong rồi đây Khổ cái kiểu viết như thế này thì phải viết ngay chứ nếu mà răng giả sao lại quên đi mất Và lại anh Huấn để cũng chết rồi Anh cũng muốn lưu lại một chút gì đó Về cuộc đời anh ấy Em cũng biết mà những cái câu chuyện Mà anh Huấn kể cho anh Không chính là tài sản duy nhất anh ấy để lại Vợ tuyệt thở dài rồi nói Nhưng mà dẫu sao thì anh Huấn cũng mất rồi Anh cứ như thế thì người chết cũng khó mà siêu thoát Anh Huấn lại không có vợ con gì Suốt ngày hai người cứ chuyện trò với nhau Em không có ý gì nhưng mà người ta nói là người chết đi rồi Mà người sống cứ nhớ thì cũng không có tốt đâu Đấy là còn chưa nói đến cái chuyện mà Nhà bà Hoài cũng chết một cách đầy bí ẩn như thế Tôi mỉm cười rồi đáp lại Em lại nghĩ quá rồi Kể cả anh Huấn có ở đây Thì anh ấy cũng chỉ giúp anh chứ không bao giờ hại anh đâu 4 giờ 50 phút sáng Vậy là tôi đang ngồi gần như cả ngày hôm qua Cho đến sáng ngày hôm nay Để viết xong cái này và tôi thấy tôi nói như vậy thì cũng ngán ngầm mặc kệ Cô ấy quay trở lại trong phòng Còn lại một mình mồ hôi bắt đầu túa ra Khi tôi nhớ lại giấc mơ bàn nãy Một giấc mơ thật đến từng chi tiết Không hiểu tại sao Nhưng bây giờ trong đầu của tôi nhớ được tất cả những hình ảnh Những sự việc Cả những cái chết ám ảnh Và cũng là đoạn kết mà anh Huấn chưa từng kể cho tôi Định thần lại Hai bàn tay đan chặt vào nhau Tôi khẽ dùng mình khi sâu chuỗi lại tất cả những thứ mà tôi được phép nhìn thấy và cảm nhận Mới chỉ là trong suy nghĩ thôi mà tôi đã cảm thấy quá đáng sợ Cổ hồng của tôi bây giờ khô cứng Tay tôi run rẩy với lấy cốc nước để trên bàn Nhấp một ngụm nước tôi lấy lại bình tĩnh Bất giác tôi nhìn về phía cửa sổ im lìm đã được đóng kín Giờ này tôi đã biết được vị trí cái giếng đó nằm ở đâu Và cả lý do tại sao cho đến bây giờ cái giếng đã bị lấp Quan trọng hơn là tôi đã hiểu được Con quỷ cái mà bà Hoài nhắc đến đó là ai Tôi chợt nổi gai ốc Khi đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói Của một người con gái từ đâu đó vọng lại Nhưng chất giọng này chắc chắn tôi đã được nghe qua ở đâu đó Nó vừa xa lại vừa gần Giọng nói văng vẳng nói với tôi Viết đi Viết hết những gì cậu đã thấy ra Viết đi Viết đi nào Chẳng phải cậu biết hết chuyện rồi sao Viết đi Cơ thể như bị điều khiển Tôi tiếp tục công việc của mình Nhưng lần này không còn những câu chuyện của anh Huấn kể nữa Mà chính bản thân tôi đang viết ra những thứ hiện rõ một một trong đầu của mình Cho dù đó là những chi tiết nhỏ nhất Tôi dám chắc ngay cả anh Huấn cũng không biết đến điều này Bởi chuyện xảy ra vào lúc anh Huấn mới chỉ được sinh ra có khoảng một tháng Tôi nhận ra giọng nói đó văng vọng từ bên ngoài cửa sổ vào bên trong này Đó là giọng nói của ai? Chính là giọng nói của cô gái tên là Tươi cũng chính là người mà tôi đã gặp trong giấc mơ Tên đoán nếu bây giờ tôi mở cửa sổ ra Và nhìn sang phía sân nhà bà Hoài Chắc hẳn cô ta đang ngồi ở đó Cô ta đang ngồi trên chất thành diễn năm xưa Và nhìn tôi bằng một ánh mắt vô hồn Hoặc cũng có thể cô ta đang đứng ngay phía sau của tôi Chờ đợi tôi làm theo yêu cầu của cô ấy Tiếng bàn phím cứ như vậy gõ liên hồi, Những dòng chữ tiếp tục nối dài thêm như không có hồi kết Câu chuyện được tiếp tục với một hồi ức đau thương tàn ác và tất nhiên là vô cùng đáng sợ. Sau tất cả mọi chuyện, thì đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người đàn ông trong gia đình bà Hoài. Một sự thật nhẫn tâm đã được chôn vùi dưới nền xi măng phía sân sau của nhà bà Hoài, mà bây giờ đang được hồi tưởng lại. Trong cái đêm âm ủ đó, sau khi kết thai của tươi được bà Hoài cùng người phụ nữ lạ mặt kia dùng thuốc để ép ra, sau khi lôi được thai nhi từ trong bụng mẹ của nó ra bên ngoài, một đàn bà độc ác kia đưa cho bà Hoài rồi bảo bà chôn ở đâu đó trong ngôi nhà này Bà Hoài ngay trong đêm đó Đã đem cái thai nhi đi chôn cất ở đâu Thì không ai biết Về phần tươi Ngay ngày hôm sau khi tỉnh lại Cô đã trở nên điên loạn khi nhận ra mình đã bị xảy thai Thực chất thì tươi không hề biết chuyện Mà bà Hoài đã làm với mình Bởi tối ngày hôm trước đó Bà Hoài vẫn đối xử với tươi rất tốt Thậm chí là tốt hơn mức bình thường Tươi còn nhớ khi mà tươi chuẩn bị đi ngủ Thì bà Hoài đã gọi tươi đến phòng và nói chuyện một cách vô cùng thân thiện. Tươi này, em đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ?" Tươi khẽ trả lời, "Dạ thưa bà chủ, em ở đây với ông bà cũng được ngót nghét 5 năm rồi ạ." À? Bà hoài mỉm cười rồi nói, "Không lâu quá rồi nhỉ, chị xin lỗi vì đám ma của hai bác chị đều không có về được. Tôi cũng biết là chị bụng mang dạ chửa lâu nay có đi lại được đâu. Giờ sinh thằng huấn ra được mấy tháng thì mới cảm thấy thoải mái. Hôm nào về quê chị sẽ qua nhà." để thắp cho hai bác nén nhang có được không em Tôi vội vàng đáp lại đã không sao đâu bà chủ à bà chủ cứ mang em bấy lâu nay như thế này thì em biết ơn bà chủ lắm rồi bố mẹ em mất cũng là do tuổi già sức yếu em lại không dám làm phiền tới bà chủ đâu bà Hoài nhìn tươi rồi khẽ nhếch mép cười thế chẳng nhẽ tươi không muốn cho tôi với ông hải về nhà để thắp hương cho bố mẹ rồi xin phép bố mẹ tươi cho tươi trở thành cái người trong nhà này hay sao không phải là tôi đang mong đợi điều gì đó còn gì Đừng có giấu chị, chị biết cả rồi Tôi sợ xanh mặt cắt không còn giọt máu Tươi ấp ống nói Dạ, dạ bà chủ đang nói gì vậy à Bà Hoài cười khẩy rồi nói Sao thế hả tươi Thì ngủ với chồng của chị mà bây giờ tôi lại nói là không biết gì hay sao Tươi đừng sợ Chị cũng biết là do chồng của chị yêu mến tươi Mà nói thật với tươi là chị nay đẻ bốn đứa con rồi không chẳng còn sức mà hầu hạ ông ấy nữa Rốt kinh nghiệm chuyện năm xưa Chỉ nghĩ bấy đêm nay tốt nhất là để chỗ ấy được thỏa mãn Mà ông ấy ra ngoài ăn nằm với người khác mới đáng lo Chỉ còn với tươi Chỉ coi tươi như là người thân thì đi đâu mà thiệt Tôi đang lo sợ Bỗng nghe thấy những lời nói đạo lý từ miệng của bà Hoài Thì cảm thấy mừng rỡ lắm Tôi vội quỳ xuống lạy bà Hoài Rồi khẽ rơi nước mắt Em lạy bà chủ Bà chủ hãy tha lỗi cho em quả thật em có lỗi với bà chủ nhưng em luôn tôn kính bà chủ trong ngôi nhà này em không hề có ý định gì cả chỉ là bố mà em mất em rất buồn lúc đó chỉ có ông an ủi ở bên động viên em nên nên em đã siêu lòng ông chủ cũng nói là đã lâu lắm rồi không có làm chuyện ấy phận tôi tớ trong nhà em cũng không dám cãi lời em lạy bà chủ em chỉ mong bà chủ cho em ở lại đây để em được làm thân trông ngựa hầu hạ bà chủ ông chủ em không cần danh chính ngôn thuần chỉ cần cho em ở lại đây là được nói xong tư dập đầu không dám nhìn bà hoài cho dù tư thành khẩn van xin nhưng ngồi trên ghế cao nhìn xuống bà hoài vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh nhưng bà hoài vẫn ngọt nhạt nói lý lẽ ấy chết tôi đừng có làm như thế đứng dậy đi tươi chị nói với tôi chuyện này không phải là vì ghen tuông không phải là chị muốn đuổi tươi như ban nãy thật lòng chị muốn tôi ở lại với vợ chồng của chị để trở thành người một nhà Chị biết chuyện giữa Tươi và chồng chị cũng mấy tháng nay rồi Đàn ông mà Ngày xưa các cụ năm thêm bảy thiếp là chuyện thường tình Ai chứ với Tươi thì chị không có tiếc Đừng có làm thế mà tổn thọ cho chị Ngồi lên đây để chị nói chuyện Hai người đàn bà chúng ta cần phải có sự đồng cảm Thế cho nên hôm nay chị còn kêu người chuẩn bị cơm Chuẩn bị rượu Chỉ để cho hai chúng ta nói chuyện riêng thôi đấy Nào nào lại đây Đàn ông ra ngoài uống rượu Thì đàn bà chúng ta cũng phải uống chứ tôi vẫn không dám tin đây là bà Hoài, một người phụ nữ độc đoán, luôn quát nạt người ăn kẻ ở ở trong nhà. Ngay cả đến Đông Hải cũng không còn dám ở chung phòng với bà ấy. Sao bỗng dưng hôm nay bà Hoài lại thay đổi nhanh như vậy? Tuy nhiên sau khi sinh anh Huấn, thì tính của bà Hoài cũng có phần dễ chịu hơn. Mấy ngày gần đây bà Hoài cũng cảm thấy quan tâm đến Tươi, bà luôn giao những công việc nặng nhọc cho người khác làm, chỉ để cho Tươi làm những công việc lặt vặt. Trong khi Tươi còn đang mải mê suy nghĩ thì bà Hoài đã mở lòng bàn, sắp hai cái chén ra bàn rồi khẽ gọi. "Ơ ờ kìa, sắp thành chị em một nhà rồi, chẳng lẽ cô không đến rót cho chị một ly rượu được hay sao, hay là để chị rót mời cô nhé? Nghe thấy như vậy, tì lòng nước mắt đứng dậy cười tươi rói, nỗi lo lắng mấy tháng vừa qua của tươi lúc này đã được giải tỏa. Tuy rằng đã được ông Hải hứa hẹn sẽ danh chính ngôn thuận đến với tươi, nhưng tươi biết để mà qua được ải của bà Hoài là một điều vô cùng khó khăn. Nhớ lại chuyện của cô Điệp năm xưa Tôi rất sợ Nhưng cũng chính về chuyện của cô Điệp Mà ông Hải ăn nằm với Tươi Những đêm ở bên cạnh Tươi Ông Hải cũng tâm sự chuyện của cô Điệp Hay những chuyện bà Hoài đã từng sai làm Tươi biết hết Càng hiểu rõ thì Tươi lại càng sợ bà Hoài hơn Trước khi chuẩn bị sinh anh Huấn Tươi cũng phát hiện ra mình có thai với ông Hải Tính ngày thì đến nay Cái thai cũng đã được 4 tháng Do sợ nên những lúc làm việc tôi đều phải quấn băng để che đi phần bụng đang ngày một to ra là người lao động từ nhỏ nên cơ địa của tươi tốt hơn người bình thường dù mang thai nhưng tươi vẫn làm việc bình thường cho nên chẳng ai phát hiện ra cả hôm nay thấy bà hoài đối xử với mình tốt như thế tươi cảm thấy vui lắm tươi rót rượu hai tay kính cẩn dâng cao cho bà hoài rồi nói em đội ơn chị đã không trách móc mà lại còn đối xử cũng như là dạy dỗ em rất nhiều thứ em xin thể với trời từ nay em sẽ mãi mãi đi theo để hầu hạ chị bà hoài đỡ lấy chén rượu rồi nhìn tươi mỉm cười nói uống đi em hôm nay hai chị em chúng ta phải uống say thì thôi ba ngày nữa ông ấy từ trên tỉnh về tình yêu thì chị sẽ nói chuyện với ông ấy về chuyện đại sự của em từ nay chúng ta là người một nhà tôi cảm thấy mừng khôn xiết cô vội vàng cầm lấy chén rượu rồi nhắm mắt nhắm mũi uống bà hoài cũng uống cạn chén trên bàn có rất nhiều món ăn ngon Bà Hoài thể hiện tính yêu thương của mình đối với người vợ tương lai của chồng Bà cách liên tục gấp thức ăn vào bát của Tươi rồi dục Tươi ăn Cô gái trẻ tội nghiệp không hề biết rằng Trong thức ăn đều được đánh thuốc mê Và sáng nay khi tỉnh dậy tôi thấy cơ thể của mình đau đớn đến khó mà cử động Nhưng bản năng của một người làm mẹ đã khiến cho Tươi bật khóc Tươi gạo lên trong nước mắt Con ơi, con tôi đâu rồi, con ơi Người ở bên cạnh tên lúc này chính là bà Hoài Bà Hoài cũng khóc như mưa Bàn tay của bà Hoài đang nắm chặt lấy tay của Tươi Bà Hoài vừa khóc vừa nói Tươi ơi chị xin lỗi Là do chị là do chị Lẽ ra chị không nên để cho em uống rượu Lỗi là ở chị Cho cả lỗi cùng em Tại sao lại thành ra cái cớ sự này chứ Tươi muốn gượng dậy nhưng không được Cô vẫn không hiểu tại sao mình nằm trên giường Và tại sao cô lại mất con Điều duy nhất mà cô còn nhớ được Chính là cô uống rượu với bà Hoài Sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa Bà Hoài tiếp tục khóc Lúc đó thì em uống say Chị bảo em ngủ lại phòng chị Nhưng mà em không chịu Em nói là sợ người ta dị nghị, Mà trong khi đó nhà chị chỉ có hai chị em chúng ta Chồng chị đi lên tỉnh với thẳng cô rồi Lẽ ra chị phải ngăn cản em Nhưng mà chị cũng không hề biết em đang mang thai Cho đến khi em bị ngã từ bậc thềm xuống dưới sân Máu chảy lênh láng lại là giữa đêm Nên là chị vất vả lắm mới đưa được em vào trong phòng Rồi gọi bà thầy thuốc đến Nhưng Nhưng không cứu được con của em Chị xin lỗi tươi hãy ra lỗi cho chị tươi đau đớn đến đứt từng khúc ruột Cơ thể của cô bây giờ đến cử động cũng còn khó Nước mắt chảy dữ ướt đẫm cả gối Quả đúng hôm qua là quá vui mừng Nên tươi đã uống một vài chén Nhưng tôi biết khả năng uống rượu của mình thế nào Chẳng lẽ tôi đã thực sự sẽ đến độ không biết gì để rồi ngã ở bậc thềm hay sao? Nhưng có một điều tôi còn chắc chắn Đó là đứa con của mình đã bị mất Ngay đến nó là con trai hay con gái Tôi còn cũng chưa biết Tôi thốt lên trong đau khổ Vậy, vậy con em đâu hả bà chủ? Bà Hoài ấp ống trả lời Lúc mà bà thầy cứu được em Thì cái thai chỉ còn là một vũng máu thôi Chị cũng đã đem đi chôn rồi Tôi nắm chặt đôi bàn tay lại Lúc này tôi chỉ muốn chết Tôi khóc lóc rồi nói Trời ơi sao lại thế này Tại sao không để cho tôi chết đi Tôi không đáng sống Tôi là một người mẹ đã giết chết con của mình Bà Hoài nắm chặt tay của Tươi an ủi nói Đừng nghĩ quẩn như thế em còn trẻ Vẫn còn cơ hội sinh con sau này Chỉ cần em nghỉ ngơi tĩnh một thời gian Sau này em vẫn có thể sinh con được mà Em đừng lo Chị sẽ chăm sóc cho em thật tốt Chỉ cần em đừng nghĩ dại là được em nhé Tôi nhìn bà Hoài nước mắt lưng chồng Tôi cảm thấy bà Hoài thực sự là một người tốt Tôi nắm lấy tay của bà Hoài khẽ đáp Chị À không bà chủ không giận em chứ Em đã mất đứa con của ông chủ rồi Bà Hoài mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói Sao chị lại giận em được Chị thương em còn không hết ấy chứ Cũng là một người mẹ nên là chị biết cảm giác của em bây giờ thiết nào Nghỉ ngơi đi em Chị có buồn xem cháu một chút Chị cũng xác thuốc cho em uống rồi Lát nữa chị sẽ lấy cho em Đừng quá suy nghĩ nhiều quá em nhé Lát nữa sẽ có thể thuốc đến xem lại cho em Bà Hoài bước ra khỏi phòng Với một gương mặt đầy mãn nguyện Nhớ lại cái đêm ngày hôm qua Sau khi dùng thứ thuốc độc địa Của một đàn bà kia Tổng cái thai của tươi ra bên ngoài Lúc đầu chưa làm thì bà Hoài nghĩ căm thù tươi Một con ở mà dám lén phén với chồng bà hơn nữa những lúc ẩn ái với ông Hải Nó còn muốn ông Hải đường đường chính chính để nó lên làm bà hai Một con ả à lý tư cách gì mà dám đứng ngang hàng với bà Đã vậy nó còn dám mang thai với chồng bà Chẳng phải nó muốn độc chiếm ngôi nhà này Nó muốn cướp chồng của bà và cướp luôn các con của bà hay sao Bởi vì so về tuổi tác bà Hoài hơn nó cả hai chục tuổi Những suy nghĩ cay độc thâm hiểm như vậy cứ hiện lên trong đầu của bà Hoài Kể từ khi phát hiện ra tía ăn nằm gian díu với ông Hải Đã từ lâu nay ông Hải không gần gũi vợ Chỉ khi bà Hoài sinh ra anh Huấn Ông Hải mới có chút quan tâm đến bà Nhưng rồi bà lại vô tình phát hiện ra Con sen người ở trong nhà này Đang cố ý định cướp đi tất cả những gì của bà Phụ nữ luôn ích kỷ Dù có trong thời đại nào đi chăng nữa không chẳng ai muốn chịu cảnh chung chồng Chưa nói đến việc tư chỉ là một con nhà quê Một con giúp việc rửa chân cho bà Hoài Vậy mà những tiếng riêng gì để ham muốn dục vọng của nó phát ra mỗi khi gần gũi chồng bà khiến cho bà Hoài phải ra tay trừ ngay mối họa. Đàn bà quả thật đáng sợ và nham hiểm đến mức độ độc đoán khi sự thù hận đố kỵ lên đến đỉnh điểm họ sẵn sàng làm tất cả. Có lẽ các bạn hoặc tôi đều nghĩ rằng ghen tuông là nguyên nhân chính khiến cho bà Hoài như vậy nhưng vẫn không phải. Đó chỉ là lý do để che đậy đi mục đích chính tại sao bà Hoài lại giết đứa con của Tươi một năm gần đây, kể từ khi mang thai anh Huấn, sau khi gia đình lụi bại lầm vào khó khăn, rồi đến khi bà Hoài bị ông Hải phát hiện ra chuyện tề đình đó là ỉm đi số tiền mà thầy lã để lại để cứu giúp dân nghèo. Sau đó bố của bà Hoài đã chết. Bị chồng hắt hồi những đêm nằm trong gian buồn một mình, bà Hoài vô cùng sợ hãi. Bà Hoài sợ cái chết sẽ đến vì mình bất cứ lúc nào. Và rồi bà chiêm nghiệm là những lời thầy lã đã nói với ông Hải. Ông Hải kể lại với bà bà hoài bị ám ảnh bởi những lời sấm chuyện đó cuối cùng khi mới đây phát hiện ra ông hải ngồi với con à, nếu chỉ có vậy thì không sao bởi đàn ông tầm tuổi này là hồi xuân Hà muốn không có gì là lạ bà hoài chỉ lạnh sống lưng nổi ra gà khi trên chiếc giường kia còn tươi người ở dám ôm chầm của bà và nói nhẹ thôi anh em đang mang thai đứa con của anh đó em đang mang thai đứa con của anh đó em đang mang thai Câu nói đó khiến cho bà Hoài nghĩ ngay đến lời nói của thầy lão với chồng bà mà bà đã được chồng kể lại. Chỉ nên sinh bốn đứa con, sinh nhiều hơn sẽ mang hòa. Bà Hoài vừa hạ sinh người con thứ tư, vậy con tươi kia nó đang mang thai. Cái thai đó chẳng phải chính là mầm mống tai họa sắp xảy đến với gia đình bà hay sao. Cái gia đình đang trên bờ vực sụp đổ. Chỉ mới đây ông Hải còn biết anh Huấn cười tươi giói. Lâu lắm rồi bà Hoài mới nhìn thấy chồng mình cười tươi đến như vậy. Bây giờ nhìn con ả à, Trai trên gái dưới với chồng mình Bà Hoài không tức giận bằng việc nó đang có chửa Và trong suy nghĩ của bà Hoài lúc đó Theo lời của thầy lã nói Nếu mà nó sinh ra Thì gia đình sẽ mang họa Và gần như ngay lập tức Trong đầu của bà Hoài đã nảy ra một ý định Phải giết đứa bé để bảo vệ gia đình này Suy nghĩ mấy hôm Bà Hoài đã vạch ra một kế hoạch vô cùng thâm hiểm Đầu tiên bà Hoài thăm dò Và tìm được người có khả năng loại bỏ cái thai Nhưng không được giết chết mẹ nó Bởi nếu giết người sẽ gây ra những chuyện không đáng có Nghe được thông tin có người có thể dùng thuốc Để loại bỏ thai nghi ở trong bụng mẹ Điều này đã được những cô gái mang thai ngoài ý muốn Không muốn giữ những đứa trẻ tội nghiệp đã áp dụng Bởi thế đó không phải ai cũng có điều kiện Đi đến những nơi khám chữa bệnh Những bài thuốc lưu truyền trong dân gian Được những thầy lang sử dụng cho việc này Khá vất vả và tốn nhiều tiền sinh ra Bà Hoài mới tìm được một người phụ nữ hành nghề thuốc Và bà ta có phương thuốc mà bà Hoài đang cần Sau khi thỏa thuận Giao kéo với mụ lăng băm độc ác Bà Hoài chờ đợi ngày ông Hải Cùng một người tôi tớ trong nhà đi lên tỉnh lo công việc Đây là khoảng thời gian Mà ông Hải lại bắt đầu muốn làm ăn Sau khi anh Huấn được sinh ra Ông Hải đi hôm trước Thì hôm sau khi trong nhà chỉ còn lại bà Hoài viết tươi Bà Hoài đã bắt đầu âm mưu của mình Đầu tiên bà Hoài Chuẩn bị những món thức ăn Đã được trộn sẵn với một lượng thuốc mê Sau khi tỉ tê tâm sự viết tươi Bà Hoài cố gắng khiến cho Tươi không nghi ngờ gì Mà thực ra là một cô gái như Tươi Khi đứng trước một bà như bà Hoài Khác gì con thỏ đang bị vờn Bởi một con sói cái đầy mưu mô Kết quả sau đó thế nào Thì mọi người đều đã biết Thâm độc hơn nữa Sau khi giết chết đứa con của Tươi Bà Hoài đã nghĩ ra một cách Đó là tạo ra hiện trường giả Và đổ lỗi cho chính Tươi Dầu uống quá say bị ngã bất tỉnh Dẫn đến sẩy thai Cẩn thận hơn nữa Lúc tôi bị mụ lăng băm cho uống thứ thuốc ép bị tuột thai ở trong bồng. Lúc đau đớn quằn quại, tôi có trợn ngược mắt lên dãy rủa đến mức cào chảy cả máu tay bà Hoài. Sau khi xong xuôi bà Hoài có hỏi mụ lăng băm. Liệu, liệu ban nãy nó có nhớ gì không? Mụ lăng băm khẽ đáp. Không có nhớ được gì đâu, do nó quá đau mà dãy rủa thôi. Còn sau khi tỉnh dậy nó chỉ nhớ được rằng mình đã trải qua một cơn đau thập tử nhất sinh. Loại thuốc mê mà tôi đưa cho bà chủ không có tác dụng ăn thần mạnh. Người sử dụng nó sau khi tỉnh dậy hầu như chỉ nhớ được mang mắng những sự việc trước đó. Thế nên kế hoạch mà bà chủ nghĩ ra theo tôi là rất hoàn hảo. Tỉnh dậy chỉ cần nói nó bị ngã xảy thai thì nó sẽ tin là như vậy. Quả nhiên từ lúc tươi mở mắt ra cho đến bây giờ, bà Hoài nói gì tôi cũng tin. Cô gái tội nghiệp đáng thương không hề hay, hay biết rằng đứa con trong bụng của mình đã bị chính người đàn bà nham hiểm kia hại chết. Ngược lại trong lòng của cô còn mang ơn bà Hoài vì đã cứu cô vì đã động viên để cô sống tiếp. Tươi dần dần nước mắt, khi mà từ phía cửa bước vào là bà Hoài. Hai tay đang cẩn thận bưng bát thuốc nóng hổi vẫn còn bốc khói. Có lẽ bà Hoài vừa mới sắc xong. Bà Hoài cẩn thận kê đầu cho tươi lên gối cao hơn, rồi nhẹ nhàng nó một cách hiện tử. Nào, để chị bón thuốc cho em nhé. Uống hết bát thuốc này em sẽ thấy đỡ ngay. Nóng đấy, để chị thổi cho nguội đã. Thuốc hơi đắng, nhưng mà thuốc đắng mới là thuốc tốt em ạ. Cứ như vậy, từng thì thuốc màu nốt đen trong cái bát xứ trắng được bà hoài cẩn thận tỉ mỉ đút cho tươi uống đến khi cạn sạch cuộc đời của tươi chưa bao giờ được một ai quan tâm tận tình đến thế uống thuốc xong tươi òa khóc như một đứa trẻ bà chủ em xin lỗi trước nay em đã nghĩ sai cho bà chủ rồi bà chủ đối xử với em thật là tốt quá bà hoài nhìn tươi khẽ lắc đầu đáp đừng nói như thế chị lúc nào cũng coi em như là người thân ở trong nhà em nghỉ ngơi đi nhé Chị đang nấu cháo cho em rồi Lát nữa chị sẽ mang lên cho em Thôi đừng có nghĩ ngợi gì cả Thì tôi cũng nói là em sẽ không sao Chỉ cần uống thuốc và ăn uống đầy đủ là được rồi Bà Hoài bê cái bát không ra ngoài Đứng nép ở phía sân sau thì bộ Đang đợi sẵn chính là mụ lăng băm Với gương mặt sần sùi để nhẫn tâm Bà Hoài đưa cho mụ một túi gì đó Có lẽ đó là tiền mụ ta cầm lấy rồi nói Con bé này sức khỏe tốt Nhưng mà nó đã có thể nói chuyện được rồi đấy Bồi bổ đủ chất cho nó vài ngày Là nó có thể đi lại được thôi Bà Hoài gật đầu rồi hỏi lại Thì thứ thuốc mà bà đưa cho tôi Có đúng là có tác dụng như vậy không đấy ừ. Mụ lăng bầm nhếch mép cười rồi nói Tôi không rõ Tại sao bà chủ lại làm như thế Nhưng mà đời chữa cho có con thì mới khó Chứ còn để làm cho người ta Không sinh được con thì lại là chuyện dễ Uống hết mấy thằng thuốc đó Con bé từ nay về sau Sẽ không bao giờ có còn được nữa Chào bà chủ tôi về À à mà còn cái chuyện này Tôi thấy những thai nhi tầm khoảng 3-4 tuổi Như là cái thai nhi người kia bỏ đi không phải cúng kiến đấy Hy vọng bà chủ giúp nó có thể siêu thoát Viết đến đây Toàn thân của tổ mồ hôi lạnh Hai bàn tay tôi run lên vì sợ hãi Điều mà tôi sợ không phải do những thứ mà tôi đã thấy Tôi sợ lòng dạ của con người Bà hoài quá độc ác Ngay sau khi hại chết con của tươi thì bà ta tiếp tục khiến cho tôi sau này không thể sinh con được nữa tôi chợt nghĩ có lẽ là bà ấy đã bị điên bà ấy đã bị ám ảnh đến mức trở thành một con quỷ đội lốt người không trực tiếp giết người nhưng bà hoài đã gián tiếp giết chết rất nhiều mạng sống đầu tiên phải nói đó chính là cô chín cùng với những đứa trẻ được nhận con nuôi vì lòng tham nên bà hoài đã không dùng số tiền vốn dĩ không thuộc về mình để có thể cứu giúp được những con người đang đứng bên bờ vực cái chết sau đó là vì sự đố kỵ ghen tuông và ích kỷ bà hoài đã lên kế hoạch giết chết con của tươi chưa hết bà hoài còn thâm độc đến đỏ khiến cho cô gái trẻ tội nghiệp sau này không thể sinh đà được nữa con quỷ cái tôi chua chát khi nhận ra rằng những từ ngữ đó phải dành cho bà hoài mỹ đốc tôi thấy thương cho anh huấn khi mà cuối cùng anh và những người anh của mình lại phải chịu sự trừng phạt do chính mẹ mình gây ra bà hoài đã hại chết quá nhiều người ngay cả đến dã tâm của bà hoài cũng đủ khiến cho con người ta cảm thấy rùng mình năm giờ sáng tiếng gà gáy bắt đầu cất lên bản thân tôi đã phải trải qua một đêm kinh hoàng mơ như thật mà thật như mơ tôi không còn nghe thấy giọng nói nào vang lên trong đầu mình nữa tôi chỉ biết rằng cảm nhận của mình bây giờ là thật tôi đứng dậy mở cửa sổ nhìn sang phía sân sau nhà bà hoài trước khoảng sân rộng ở chính giữa sân đó là cái giếng năm xưa chỉ có điều cái giếng đó bây giờ đã bị lấp đi bởi vì sao? Bởi vì dưới giếng có một cô gái tự tử chết mà không tìm thấy xác. Mặc dù khi cô gái đó trước khi nhảy xuống giếng Cô quay lại nhìn mọi người Không phải nhìn tôi Bởi đứng đằng sau tôi thấy một người phụ nữ khác Một người phụ nữ tuổi trung niên Đang nắm tay cậu con trai nhỏ chừng 10 tuổi Cô ta nhìn bà Hoài rồi cười như điên dại Tao sẽ nguyền rủa cả nhà mày Tuyệt tử tuyệt tôn Bàn tay sau đó khét xoan đầu tôi là của anh Huấn Nhưng khi ngước mắt lên nhìn Thì đứng trước mặt của tôi chính là cậu bé đã nắm tay của bà Hoài ban nãy Và cậu bé đó chính là anh Huấn Khi anh Huấn cứu tôi thoát khỏi giấc mơ Thì bà Hoài có chạy đến bên cái giếng Có lẽ bà Hoài muốn ngăn cản tươi nhưng không kịp Nhưng dù cho có là lý do gì đi chăng nữa Thì câu cuối cùng mà tôi nghe thấy trong giấc mơ của bà Hoài Nó đâu rồi sao không thấy nó Khoảng sân vắng lặng lúc này Không còn khiến tôi cảm thấy sợ hãi nữa bởi tôi đã hiểu hết tất cả mọi câu chuyện Tươi tự tử Sau đó cây giếng bị lấp đi Nghiệp chứng tích tụ bao nhiêu năm của bà Hoài Đã không còn thể cứu vãn Không chỉ tạo nghiệp ra bên ngoài Mà ngay trong chính bản thân gia đình của mình Bà Hoài cũng bức tử chết hai mạng người Trong đó có một sinh linh bé bọc Còn trên đồ hình người Trong câu chuyện của anh Huấn Bác đến Viên Ngọc Màu Tím Có tác dụng trừ ma Nhưng tôi nghĩ với tất cả những tội nghiệp Mà bà Hoài đã gây ra thì sẽ chẳng có một thứ gì đủ sức để cứu rỗi linh hồn của bà Hoài nữa. Viên ngọc đó có thể là thật, nhưng nợ nghiệp thì phải trả. Một viên ngọc làm sao có thể rửa sạch tội lỗi mà bà Hoài đã mắc phải. Nhưng biết đâu chính viên ngọc này đã giúp cho bà Hoài sống đến tận ngày hôm nay. Hoặc đáng sợ hơn nữa, dù cho có viên ngọc đi chăng nữa, nhưng việc để cho bà Hoài sống rồi phải chứng kiến cái chết của chồng, của ba người con trai mới chính là sự trả nghiệp đầy đọa nhất. Đôi khi sống để gặp nhấm nỗi đau Sống trong sự sợ hãi mới chính là kinh hoàng nhất của một kiếp người Nghĩ đến việc bà Hoài hàng ngày phải sống trong sự rằn vặt, ám ảnh Bởi cho dù cây giếng có bị lấp đi Thì người tự tử dưới giếng vẫn còn đó Tôi không rõ lý do vì sao cô gái tiền tươi Lại phát hiện ra những việc bà Hoài đã làm với mình Bởi theo như giấc mơ tôi được nhìn thấy Thì lúc đó anh Huấn cũng đã gần 10 tuổi Anh Huấn cũng có kể khi anh lớn lên Thì gia đình gặp rất nhiều khó khăn Ông Hải luôn đánh đập bà Hoài không thương tiếc Vậy là phải đến 10 năm sau Thì mọi chuyện mới được phanh phui Khoảng thời gian mấy chục năm trôi qua cho đến bây giờ Anh huấn người con trai út của bà Hoài Cũng mới được trôn cất vào sáng ngày hôm qua Liệu sau cái chết của người đàn ông cuối cùng Trong gia đình của ông Hải Đúng như lời nguyện của cô gái kia để lại Tao sẽ nguyện rùa cho gia đình mày Tuyệt tử tuyệt tôn Thì liệu rằng nghiệp trướng đến đây đã kết thúc Hình như trong lòng của tôi vẫn còn đang suy nghĩ Lấn cấn một điều gì đó Bỗng nhiên tôi giật mình Khi mà đèn bên nhà bà Hoài được bật sáng Nhưng kèm theo đó là một tiếng khét thất thanh Khi mà trời vẫn còn đang hơi mờ sương Không, không thể nào Làm sao mà lại thế này được Mẹ ơi, mẹ ơi Mẹ ơi, sao mẹ lại chết Mẹ bỏ lại con một mình sao mẹ Tôi điếng người khi nhận ra đó là giọng của chị Thanh Chị Thanh như một người biên giải Mở cửa chạy ra bên ngoài Hét lớn cầu cứu Cứu tôi với, cứu mẹ tôi với Mẹ tôi treo cổ chết rồi Tiếng gió lùa vào trong hầm Tạo nên những âm thanh đầy tai quán Nó giống như tiếng thét khóc từ xa xuôi vọng lại Tôi bất giác hoảng sợ khi mà chỗ Chỉ Thanh đang ngồi khóc kêu than trời ở giữa sân chính là vị trí cây giếng năm xưa. Nhưng trước mắt của tôi vừa thoáng thấy một hình ảnh, đó không phải là Chỉ Thanh, mà đó là bóng hình một cô gái với mái tóc dài đang ngồi trên thành giếng. Đôi mắt của cô ta đang nhìn về phía trong nhà của bà Hoài, rồi bất chợt từ từ quay lại nhìn tôi, là một nụ cười đầy ma mị. Tôi toàn bỏ chạy, thì một lần nữa bị hai bàn tay quen thuộc của một người anh đặt lên vai của tôi kèm theo đó là một giọng nói văng vẳng ở bên tai đừng sợ mọi chuyện kết thúc rồi anh huấn đó chính là anh huấn tôi đứng im mặc cho nước mắt chảy ra nhưng lúc này trước khoảng sân sau nhà bà hoài không còn ai ở đó nữa đúng vậy mọi chuyện đã kết thúc thật rồi sau đám tang của bà Hoài. Ngôi biệt thự cổ kính vốn đã âm u, nay chỉ cần đi qua thôi người ta cũng cảm thấy nổi da gà. Khăn tang vải trắng giăng khắp lối đi, khắp các cánh cửa sổ nhà bà Hoài. Bên trong ngôi nhà thấp thoáng bóng người con gái, lúc nào cũng thơ thẩn, ngẩn ngơ đi qua đi lại. Đó chính là chị Thanh. Sau cái chết của mẹ, thì chị Thanh gần như sụp đổ. Giờ đây trong các gia đình ấy, chỉ còn lại chị Thanh là người sống sót duy nhất. Tôi cứ nghĩ chị Thanh sẽ bỏ đi về nhà chồng Sau đám tang của mẹ Nhưng không Chị vẫn ở lại ngày ngày phù phục trước ban thờ Trước dây ảnh của tất cả những người thân trong gia đình Chị khóc cả ngày lẫn đêm có những hôm dù đã hơn 12 giờ đêm Nhưng chị Thanh vẫn cứ lao mình ra giữa sân Giờ sợ khóc vừa cười Mà lúc nào chị cũng ngồi ngay vị trí Của chiếc giếng năm xưa Mỗi lần như vậy Vợ chồng tôi đều vô cùng sợ hãi Hôm nay cũng chính là một hôm như vậy đã một giờ sáng Nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của chị Phòng sang bên nhà từ phía sân sau Và tôi ôm con không dám ngủ Cô ấy liền nói Anh ơi cứ như thế này thì làm sao mà sống được Em lo lắm Cả cái làng người ta đồn nhà bà Hoài bị quỷ ám Giờ đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc như thế này Thì đến người lớn còn sợ Con của mình thì bé Tôi thở hắt ra rồi nói à, Anh biết rồi Anh đang tính có khi là hai mẹ con về bên ngoài một thời gian Gần để anh cũng cảm thấy có một số chuyện nó kỳ lạ lắm. Vợ tôi liền nói: "Đúng rồi đó anh, mà có cây này không biết là anh đã nghe chưa, nhưng mà em nghe thấy bảo là bà hoài treo cổ chết từ lúc 11 giờ tối mà mà hôm đấy." Tôi biết điều này, hôm đám ma của bà hoài tôi cũng có sang. Nghe chị Thanh nói, lúc đưa xác của bà hoài xuống, người ta bảo bà hoài đã chết vào khoảng 10 giờ cho đến 11 giờ tối ngày hôm trước. Nhưng rõ ràng đêm hôm đó 12 giờ đêm sau khi gặp ác mộng tỉnh dậy Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc Tiếng riêng gì của bà Hoài Rồi lúc gần sáng khi mà vợ tôi tỉnh giấc Tôi nhớ đi ra cô ấy còn nói Sao mà bà Hoài khóc cả đêm không ngủ vậy anh Vừa dậy mà vẫn còn nghe thấy tiếng của bà ấy khóc Nghe ghê lắm anh ạ à. Tôi thì chỉ nghĩ rằng anh Huấn chết Bà Hoài quá đau khổ cho nên bà Hoài mới khóc nhiều như vậy Nhưng ở dưới đám tang Nghe chị Thanh nói bà Hoài đã chết từ ngày hôm trước nếu vậy thì tiếng khóc trong đêm mà vợ chồng tôi nghe thấy là của ai Chẳng lẽ bà Hoài treo cổ rồi mà vẫn còn khóc được sao Nghĩ thôi mà cảm thấy ớn lạnh hết cả người Tôi chấn an vợ bằng một cách nói khác Chắc chắc là tiếng khóc của chị Thành thôi Chứ người chết thì còn làm sao mà khóc được em Vợ tôi mặc dù không tin cho lắm Nhưng cũng không dám bàn tán nữa Tới đó ăn cơm xong Hai vợ chồng đang ngồi sắp đổ cho con Để ngày mai hai mẹ con lên ngoài Thì vợ tôi liền hỏi mà anh này, em còn nghe nói là dưới chân của bà Hoài lúc treo cổ Người ta thấy một viên gì đó tròn tròn nhưng mà đen xỉ Thế chị Thanh bảo đó là viên ngọc mà bà Hoài vẫn đeo bên người bao năm qua Nhưng mà ngày trước thì nó có màu khác Bà Hoài chết nó chuyển sang màu đen xỉ Chưa hết đâu còn nhiều điều kỳ lạ lắm ấy Tôi liền tạc lưỡi rồi đáp Thôi, để cô nghe mấy cái chuyện linh tinh Anh đang tính ở đây cũng không có ổn lắm Sẽ được thêm em cứ bơm vào trong đầu toàn những cái chuyện ma quỷ thế này Chắc mai mình cũng bán nhà đi chỗ khác quá Tôi nói vậy bởi vì thực ra những điều kỳ lạ Sau cái chết của bà Hoài Được dân làng đồn đại Mà cũng chẳng phải đồn Người ta nhìn thích trực tiếp luôn Trong căn phòng của bà Hoài treo cổ Sáng ngày hôm sau khi chị Thanh phát hiện ra xác của mẹ chết cứng nhắc Mọi người chạy sang Trong vòng lúc đó chỉ có mỗi xác của bà Hoài Dưới nền nhà có những chân to nhỏ khác nhau Đi đi lại lại quanh căn phòng Chưa hết trên bờ tường còn ít đổ những bàn tay đẩy máu, đa số toàn là bàn tay của trẻ con. Sự việc gây rợn khiến cho mọi người sợ hãi, nhất là khi sáng ngày hôm trước vừa mới chôn cất ảnh Huấn. Cứ mỗi lần nhìn sang sân nhà bà Hoài, thấy chỉ Thanh đang đứng ở giữa sân, tôi lại cảm thấy nổi da gà. Hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện, lúc này cũng đã tầm 9 giờ tối, đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng người mẹ ru con. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của tôi Tôi vội nói với vợ Em em chạy ngay và xem con thế nào Nhanh lên Tiếng hát du cứ như vậy vang lên Từ phía căn nhà của bà Hoài Và tôi chạy vào rồi nói vọng ra Con vẫn ngủ ánh hơi, Khiếp cái nhà chị này Tối đêm không có ngủ mà còn hát du, Nghe mà nổi hết cả da gà lên được Tôi nuốt nước bọt, Hé hé nhìn ra phía cửa sổ Trong khoảng sân tối om nói ánh đèn dầu đó là chị Thanh nhưng không hiểu chị ấy kiếm đâu ra được cái váy trắng Chị Thanh mặc váy trắng ngồi giữa sân trong đêm tối bên cạnh chiếc đèn dầu Vừa hát dù chị ấy vừa viết viết cái gì đó lên mặt sân xi măng Tối qua tôi không nhìn kỹ chị ấy đang viết gì Nhưng bất ngờ tôi giật mình thon thót Khi mà chị Thanh vừa đưa mắt nhìn sang phía cửa sổ nhà tôi Ngay lập tức tôi đóng cửa sổ lại Không dám nhìn thêm một phút nào nữa Cài thêm cẩn thận tôi đi vào bên trong buồn ngủ Hình như là chị Thanh đang đắp cái gì đó sang bên cửa sổ nhà tôi Nhưng giờ có cho thêm vàng tôi cũng chẳng dám ra mở cửa Để đôi co hay là mắng mỏ Vào đến nhà tôi hỏi vợ Cái nhà này chắc là điên hết rồi Sáng mai đi sớm thôi em ơi Cứ như thế này chắc là chết vì sợ mất Tôi trèo lên trên giường đắp chăn không nói năng gì Một tuần qua tôi cũng không ngủ ngon giấc. Tiếng cản trống đám ma mấy ngày gần đây Khiến cho tôi bị ám ảnh Nhất là khi viết xong bộ chuyện liên quan đến anh Huấn không đúng hơn là bộ chuyện liên quan đến gia đình bà Hoài. Ngày trước nghe kể thì nửa tin nửa ngờ, có khi còn thấy hay. Nhưng từ hôm anh Huấn chết rồi, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Mặc dù đã xong như mấy đêm ngủ ngon toàn mơ thấy điều kỳ lạ. Nhưng những giấc mơ gần đây không còn cảm giác nặng nề hay đáng sợ, đến mức tưởng chừng mình có thể chết trong giấc mơ hoặc không có thể thoát ra được. Nó chỉ thoảng qua giấc ngủ của tôi, nhìn những cơn ác mộng ngắn, tuy nhiên nó lại rất rõ ràng. Lúc tôi mơ thấy mình được anh Huấn dẫn đi khắp nơi trong căn nhà Hai anh em cứ nhìn lúc anh ấy vẫn còn sống vậy lang thang đi khắp nơi Kể cả là vào trong hầm Có giấc mơ khi anh Huấn đưa tôi vào trong hầm lấy nước Như cái ngày chúng tôi vẫn còn nhỏ Nhưng rồi hai anh em dừng lại Bởi cây giếng của một người đàn ông Ăn mặc rách dưới đang mỏ mẫm ở dưới lòng giếng Đôi mắt của ông ta long lên sắc rào Không biết ông ta đang làm gì Nhưng ông ta đang cắt máu của mình Để nhỏ vào trong cây hũ sứ màu trắng Rồi anh Huấn lại dẫn tôi đến trước cái giếng Phản chiếu dưới mặt nước giếng Không phải là hình ảnh của hai anh em nữa Mà là hình ảnh của người đàn ông kia Ông ta vừa thả một thứ gì đó xuống lòng giếng Ngay sau đó nước giếng trở nên đen kịt và đục ngầu Giấc mơ khó giải thích Tôi cũng chẳng hiểu tại sao Trong mơ tôi lại nhìn thấy ông ta Tỉnh dậy tôi nghĩ rằng Có lẽ mình bị ám ảnh bởi câu chuyện của anh Huấn quá nhiều Người ta thường nói Nghĩ đến một vấn đề nào đó thường xuyên thì khi ngủ sẽ dễ nằm mơ thấy nó. Bỗng nhiên vợ tôi hít tay rồi nói Anh này, giờ còn có cái trò thô miên cướp của đây này, mà chúng nó chỉ cần chạm vào người mình, hay là đưa cho mình một thứ gì đó, mình sẽ tự nguyện đưa hết tiền bạc cho nó, nó nói gì thì cũng nghe. Sợ thật đấy, anh ở nhà một mình đừng có cho ai lạ vào đấy. Nghe vợ nói xong, bỗng nhiên tôi ngồi bật dậy. Tính của tôi vốn dĩ thích suy luận, thậm chí là tôi đọc khá nhiều những tiểu thuyết trinh thám, hoặc là những bộ chuyện mang tính tò mò Khám phá vấn đề thôi miên Hai từ này nảy ra trong đầu của tôi Nhưng gắn liền với hình ảnh người đàn ông trong giấc mơ Mà đúng hơn Đó chính là một nhân vật trong câu chuyện Đó là thầy lạ Tuy dùng mình Gần như ngay lập tức tôi cau mày Cố gắng lục lọi lại từng chi tiết nhỏ nhất Trong câu chuyện mà anh Huấn kể Trong giấc mơ về cô gái tên tươi trong cả giấc mơ gần đây tôi đi cùng anh Huấn Một sự vấn đề đang dần hiện ra trong cái đầu của tôi Theo một chuỗi những logic cần phải giải đáp Đầu tiên tôi nhớ đến sự xuất hiện của thầy lã, Tuy chỉ được nghe kể lại Nhưng tôi nghĩ là ông thầy này là có thật Ông ta từ đâu mà đến Không ai biết Ông ta đã đi đâu Cũng không ai hay Nhưng ông ta đã có mặt tại nhà bà Hoài qua đúng thời điểm Đúng là thầy lã có nói Đó là do duyên số Nên mới có cơ hội được gặp nhau một người tinh thông kinh văn Địa lý phong thủy như thầy Lã Có thể nhìn thấy trước cả chục năm tương lai Bằng chứng đó là việc ông thầy có dặn ông Hải Chỉ nên sinh bốn người con Sinh con thứ năm Thì gia đình sẽ mang họa Họa gì thì thầy không nói Vấn đề tiếp theo Tại sao thầy Lã lại cố tình để phân nửa cục vàng Rồi lại nhờ gia đình của ông Hải Đi làm việc thiện Chẳng phải là thầy tự làm Sẽ tích đủ đức hơn hay sao Tại sao nhất quyết lại cứ phải đưa cho vợ chồng của ông Hải Tuyệt lạnh người khi mơ hồ đoán rằng Thầy Lã đang ám thị một tư tưởng Một suy nghĩ gì đó lên gia đình của bà Hoài Không thể nào Một con người biết xem tướng số như thầy Lã là không thể nhận ra bà Hoài Là một người không hề dễ dàng Đem số vàng đó đi cho người khác Tướng mệnh con người đều hiển thị hết trên khuôn mặt Từ gò má ánh mắt Lông mày hay cả những nốt ruồi Thầy Lã có thể sẽ khiến được âm binh Ma quỷ Nhưng lại tỏ ra thờ ơ với tính cách của bà Hoài Tất cả những điều dân dạy những đạo lý thầy lã đều nói với ông Hải Trong khi ông Hải vốn dĩ là một người có thiện tâm Còn bà Hoài có ác tâm Nhưng thầy lại mặc kệ Vậy ở đây là thầy lã cố tình Gieo vào trong đầu của bà Hoài những tư tưởng xấu, Bà Hoài bị ám ảnh bởi lời sấm của thầy lã, Chỉ nên sinh bốn người con Chính vì câu nói đó Mà bà Hoài đã ra tay giết hại Thanh Nhi còn nhỏ Đang trong bụng của tươi Trước đó những việc bà Hoài làm Tuy là có thất đức Nhưng con người ai cũng có tham sân si việc bà Hoài không đem tiền đi cứu giúp người nghèo cũng không đáng để gánh nghiệp cả nhà phải chết. cái ác nghiệp ấy chỉ có thể xảy ra khi bà Hoài giết chết đứa con của Tươi rồi đem chôn xác ở sau vườn. chưa dừng lại ở đó, vì sợ Tươi sau này sẽ sinh con tiếp, bà Hoài đã cho Tươi uống thuốc để trở thành vô sinh, không thể có còn, còn được nữa. tất cả chỉ vì câu nói của thầy lã chỉ nên sinh bốn người con, sinh có thứ năm sẽ dẫn đến tai họa. Cho dù khi tươi mang thai đứa bé, ông Hải bắt đầu hứng thú với việc làm ăn, thậm chí có lúc vận khí của ông Hải đã trở lại, khi mà hai mảnh đất ngày trước mua nay được bán lại với giá gấp ba Rõ ràng việc tươi mang thai đứa bé không hề đem lại tai họa như lời Thầy Lạ đã nói. Chỉ đến khi bà Hoài giết chết đứa con của Tươi, thì từ đây mọi tai ương tiếp tục giáng xuống. Và mặc dù đã giết chết đứa bé vô tội, và kết quả cuối cùng cả gia đình bà Hoài đều phải đền mạng, sau khi tôi biết sự thật và giao mình xuống giếng với lời nguyện Tao sẽ nguyện rủa gia đình mày cho đến tuyệt tử tuyệt tôn Tuyên Long mồ hôi trên chán rồi tự hỏi chính mình Nếu bà Hoài không có giết con của tươi thì liệu có xảy ra cớ sự của ngày hôm nay Câu trả lời không có đáp án vì nó chỉ là giả định Nhưng chắc chắn rằng bà Hoài không giết đứa bé thì mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác Có khi đó là một hướng rất tốt Ông Hải bán đất làm ăn tươi sinh ra con, gia đình hòa thuận Và không có chuyện tôi căm thù bà Hoài đến mức quyên sinh và nguyện rủa gia đình này Càng suy luận thì lối đi trước mặt của tôi càng rõ hơn Tôi tạm gọi đó là ám thị Nhưng những người tín, những người sùng bái tâm linh có thể nói Thầy Lã đã yểm bùa vào gia đình của bà Hoài Một chi tiết nữa đó chính là Thầy Lã muốn xem ra phả của gia đình ông Hải Trước đó Thầy Lã luôn miệng khen ngợi kỵ của ông Hải người đã phát hiện ra mảnh đất có long mạch, có thần giữ của này là một người cao thành ấn. Nhưng do không đủ sức cũng như dương thọ để có thể tự tay phá giải phong ấn mà phải truyền lời lại cho đến những đời sau. Ngay khi ông Hải gặp Thầy Lã ở ngoài hiết địa, thì Thầy Lã biết mảnh đất chôn cất phần mộ của Tổ tiên ông Hải là đất tốt. Chính miệng của Thầy Lã cũng nói Tôi được báo mộng đi về hướng Bắc sẽ có đất tốt. Nếu như đất đó chưa có chủ tôi sẽ mua. Còn có chủ rồi thì tôi sẽ giúp cho gia chủ đó. Liệu sự thật có phải là như vậy? Giả thiết được đặt ra, thầy Lã là một thầy địa lý làm vì tiền, bằng chứng gọi là giúp nhưng thầy vẫn lấy phân nửa số vàng đã tìm được. Các bạn cũng đã biết cách mà thầy Lã lấy vàng, đó chính là bà ông Hải bà Hoài ném đi hai cục vàng trước đó như một vật tế thần. Vậy có khi nào sau khi tìm được ba viên gạch, thầy Lã chỉ có lấy một viên, còn lại nửa viên ông ta lại để lại cho gia đình bà Hoài, cũng như một cách để tế thần. Nếu như nửa viên đó bà Hoài đem đi cho người nghèo thì không sao Nhưng nếu giữ làm của riêng Thì bà Hoài sẽ chính là ma đói Quỷ khát muốn độc chiếm số vàng để tế thần Kết quả là bà Hoài đã giữ lại để làm của riêng Và phải gánh nghiệp Chưa dám chắc chắn Nhưng nếu đúng là như vậy Thì thầy lã quả thật là một kẻ quá hiểm độc Ông ta biết bà Hoài sẽ không đem số vàng cho đi Điều này có lẽ không cần phải là thầy bói Thầy địa lý Mà chỉ cần là một người biết phân tích tâm lý nhân vật Cũng có thể đoán được bà Hoài Không đem số vàng cho người nghèo khó Bởi trước đó bà Hoài cũng đã từng lưỡng lự Thậm chí là dù có ném vàng đi ra ngoài đường Nhưng là ném vào bụi rậm chờ lúc sau sẽ đi tìm và nhặt lại Viên ngạch vàng mà thầy Lã đem đi Sau khi cúng cô hồn Nửa viên còn lại là một nước cả quá nham hiểm Bằng cách gieo vào đầu Của gia đình bà Hoài những tư niệm không tốt Thầy Lã đã khiến cho tất cả mọi người Trong gia đình bà Hoài lúc đó bị ám ảnh Suốt những năm sau đó Cả ông Hải và bà Hoài đều mong muốn tìm thầy Lã để có thể cứu giúp nhưng mà không tìm thấy. Đó là bởi vì ngay từ đầu họ đã bị thầy Lã đưa vào một vòng tròn không có lối thoát. Việc xem ra phà của gia đình ông Hải có lẽ đó chính là một cách để thầy Lã xem xét tên tuổi, xuất thân của phà kỹ trước đó. Điều này chỉ trách ông Hải quá tin người khi làm trái với lời sấm của dòng họ. Không được để cho người ngoài xem ra phả Tôi suy đoán sau khi xem được ra phả Thầy Lã đã biết cách yểm lại mảnh đất Thậm chí là mộ kỵ của ông Hải Đó là lý do vì sao Dù mộ phát mạnh Kỵ tổ là một người có căn cơ Thậm chí còn được gọi là quan âm Nhưng lại không thể giúp đỡ được gia tộc Giúp đỡ được con cháu Để phải đến mức diệt phong cả dòng họ Tôi từng có một thắc mắc Tại sao những lúc khó khăn sẽ định ông Hải không xin sự phù hộ Từ tổ tiên của mình Nhưng anh Huấn có nói với tôi rằng Không phải là không xin Mà cho dù là có cúng vái thế nào gia đình anh cũng không còn nhận được sự phù hộ từ tổ tiên nữa mặc dù trước khi tìm thấy vàng thì nội còn báo mộng dẫn lối cho ông hải để giải thích điều này chỉ có một giả thiết tất cả đã bị thầy lã ra tay chấn yểm bởi cho dù có là thiêng có là linh đến đâu thì tổ hải cũng chỉ là những người đã chết chính tổ tiên của ông hải cũng đã dặn dò con cháu không được cho ai xem ra phả của gia đình mình điều đó chứng tỏ rằng trước khi chết Họ sợ dòng tộc sẽ bị hãm hại Họ biết sẽ có một ngày Người trong họ sẽ tìm được vàng Vẫn chưa hết Trong chuyện mà anh Huấn có nhắc tới một người đàn ông Ăn mặc rách rưới đứng trước cổng rồi nói Đến muộn rồi Không cứu được nữa Sau đó ông ta bỏ đi Tôi hoặc các bạn đều nghĩ rằng Đó chính là thầy lá Và tất cả chúng ta đều nghĩ là thầy lá đến với mục đích cứu giúp nhà ông Hải Nhưng nếu là như vậy Tại sao ông ta lại bỏ đi ngay Ông ta hoàn toàn có thể nói cho tươi biết Để mà thông báo với bà Hoài Thậm chí là đợi ông Hải về cơ mà Thầy lã nói là muộn Nhưng phải sau đó gần chục năm Sau biến cố thực sự mới xảy ra suy ra thầy lã không muốn giúp gia đình của ông Hải Vậy ông ta đến đó để làm mục đích gì? Chỉ có một câu trả lời duy nhất Thầy lã đến đó để kiểm tra gia đình của ông Hải Đã mặt vận hay chưa? Mấy ông ta biết chắc chắn là bà Hoài không làm việc thiện Ma đói quỷ khát lúc đó quả thật đã đến trước cổng của nhà bà Hoài Bằng chứng là ông Hải đã nằm mơ suýt mất mạng Tiếp theo đó là cô chín cùng đứa con của mình cũng đã đến ám gia chủ. Nhưng thật không may cho thầy lá Khi mà ông Hải vẫn còn viên ngọc của những người lái buôn bạch hạc gia Viên ngọc đã giúp cho gia đình ông Hải xua đuổi được ma quỷ Tuy rằng bà Hoài phạm sai lầm Nhưng suy cho cùng ông Hải vẫn hàng ngày làm việc thiện tích đức Kiếm một mạng người bằng xây bảy tòa tháp Vợ tạo nghiệp thì chồng lại trả nghiệp Đó là lý do vì sao Gia đình ông Hải vẫn chủ vững Một là nhà viên ngọc Hai là nhà tâm tốt của ông Hải Đây chỉ là những suy luận Trong đầu của tôi Nhưng vẫn là thầy lã quá cao tay Khi ông ta có thể nhìn thấy Trước cả những sự việc sau đó nhiều năm Với việc ám thị suy nghĩ liên tục của bà Hoài Thế cho nên sau khi ghé qua kiểm tra Vẫn thấy gia đình của ông Hải trên lụi bại Thầy Lã tiếp tục biến mất, có thể trong giấc mơ ông ta đã sai khiến quỷ thần, làm cho tâm tính của bà Hoài đã thay đổi, thậm chí là càng ngày càng trở nên mù quáng. Kết cục là bà Hoài tin vào lời sấm của ông thầy để rồi ra tay giết chết đứa con chưa kịp chào đời của tươi. Trước đó việc bà Hoài làm chỉ là gián tiếp để hại người. Nhưng đến khi giết chết đứa con của tươi, bà Hoài đã gây ra cái chết trực tiếp. Sát hại trẻ sơ sinh là một tội ác tày trời. Một tội ác không thể dung thứ Đằng này bà Hoài sau khi đem xác Của đứa bé chôn ngay sau vườn Đã tiếp tục phạm những sai lầm Khiến cho cô Tư vô sinh Thêm một tội nghiệt nữa Nỗi ất hận của Tư sau 10 năm Đã khiến cho cô biến thành quỷ Hoặc do Tư nghe lén được câu chuyện của vợ chồng ông Hải Nên đã có dao kèo với quỷ Tư dùng máu dùng thân xác, Dùng cả linh hồn của đứa con của mình Để thỏa thuận với quỷ giữ Những vòng linh đã chết lâu năm Tại mảnh đất nhà ông Hải Đừng quên là trước đó ông Hải đã từng suýt mất con bởi một nữ quỷ ngựa trên chính mặt đất này. Liệu rằng hành động dã man của bà Hoài là chôn đứa trẻ sơ sinh 4 tháng tuổi trong vườn có khiến cho quỷ giữ nơi đây phẫn nộ, âm khí oán hận của đứa bé, của tươi cộng với ma quỷ nơi này có lẽ không cần nói, chúng ta cũng đã hiểu nó đáng sợ thế nào. Giống như con gà sau khi nhảy xuống giếng chết mất xác mà theo chúng ta nghĩ là thần giữ của nơi đây đã ăn gà để trả vàng. Vậy thì việc tươi tự tử nơi chiếc giếng Nhưng cũng không tìm thấy xác Là hoàn toàn có thể giải thích Đó là tươi đã bán linh hồn cho quỷ Để nguyền rủa gia đình bà Hoài Tại sao những người con của bà Hoài Lại chết vào ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch Và cách hai năm một lần Tôi nghĩ đó là ngày mà địa ngục Mở cửa cho âm hồn quay trở lại dương gian Vì nghiệp nặng chồng chất Oán khí tích tụ Cho nên vào trong ngày đó Khi các oan hồn bị bà Hoài hại chết Đã quay về báo oán Hoặc cũng có thể đó là một ngày mà cô gái tiên tươi xong mình xuống giếng cùng với lời nguyện Tao nguyện rùa xét đỉnh mày Xét tuyệt tử tuyệt tôn Cuối cùng thì lời nguyện đó đã trở thành sự thật Ngay cả bà Hoài Sau khi tự tay chôn cất người con trai cuối cùng là anh Huấn Cũng đã treo cổ chết để bí ẩn Ở trong căn nhà Suy luận khiến cho tôi cảm thấy hồi hộp xen lẫn một chút sợ hãi Tôi giật mình khi vợ khét chạm vào tay Anh lại sao đấy Hình như là hết hát rồi anh ạ Cũng muộn quá rồi còn gì Nghĩ ở gần cái nhà này cũng khiếp vía thật đấy anh Sau này chị Thanh mà đi về trên nhà chồng Chắc nhà này bỏ hoang quá Ai mà dám mua Giờ nghe tin của bà Hoài có lẽ là cho không Cũng chẳng ai dám ở đâu Tôi im lặng lắng nghe Đúng lý Thanh đã không còn hát dù nữa Và tôi nhắc đến nhà bà Hoài Sau này bỏ không Tôi liền khẽ đáp Chết hết cả rồi thì làm gì còn ai à Mà biết đâu lại có người mua thì sao Đất rộng như vậy cơ mà Nói thế chứ tôi dám chắc người trong làng này chẳng ai dám mua Còn những người nước khác mà đến đây Nghe gia đình 6 năm qua chết bốn người Thì liệu họ có đủ can đảm để mua lại căn nhà đó Mục đích của thầy lã muốn hại gia đình của bà Hoài là gì Hơn nữa chắc gì bây giờ ông ta còn sống Nghe anh huấn kể thì lúc gặp vợ chồng bà Hoài Ông thầy cũng đã tầm trên 50 tuổi Bà Hoài hôm trước tôi nhìn tờ cáo phó Thì cũng đã là 86 tuổi Vậy thầy lã nếu mà còn sống thì cũng phải trên 120 tuổi Là quá thọ cho một kiếp người Chả lẽ ông ta hại gia đình bà Hoài Chẳng vì mục đích gì sao Hoặc là do suy luận của tôi là sai Thực chất thầy Lã không phải là một người xấu như vậy 11 giờ đêm Sau cái chết của bà Hoài Thì hôm nay chị Thanh không còn gào khóc Không còn hát họ sớm nhất Mọi ngày tình trạng gây giận ấy phải kéo dài qua tận nửa đêm Cũng đã muộn Tôi cũng phải đi ngủ Để ngày mai cho hai mẹ con lên ngoài sớm Chỉ Thanh không còn biên giải Tôi cũng ngủ ngon hơn sau quãng thời gian khổng hoảng tâm lý Chỉ khi tiếng chuông đồng hồ báo thức Tôi mới giật mình tỉnh dậy Quảng tay sang hai bên không thấy vợ đâu nữa Tôi hoảng hồn nhảy ra khỏi giường Chạy ra bên ngoài vừa gọi vừa tìm Đã 7 giờ sáng Ra đến ngoài phòng khách Tôi thấy vợ đang đứng bên ngoài cửa sổ Nhìn sang sân sau của nhà bà Hoài Tôi liền gọi lớn Này đứng đó làm cái gì thế Vợ tôi chỉ tay sang sân nhà bà Hoài Tôi tức tốc chạy vội đến Nhìn theo hướng tay của vợ tôi đang chỉ Chị Thanh đang đi lại trên sân Gương mặt tỉnh táo Không còn mất hồn những ngày trước Nhưng chị Thanh không còn đi một mình Đi bên cạnh đang thăm thú ngôi nhà Từ vườn cây sân bếp Cho đến cả những hầm đáng giả Đi một vòng họ quay lại đứng giữa sân Chính giữa vị trí cây giếng đã bị lấp năm xưa Người đi bên cạnh chị Thanh là một người đàn ông ăn mặc lịch sự Ông ta có lẽ phải tầm 50 tuổi Nhưng rất khỏe khoắn Ánh mắt sáng long lanh Điều bộ đĩnh đạc và khoan thai Ở ông ta toát lên một vẻ gì đó áp đảo người đối diện Chị Thanh nói chuyện với ông ta Tất nhiên là vợ chồng tôi cũng có thể nghe được Đây là toàn bộ khuôn viên của gia đình chúng tôi Cộng thêm cả cái ngôi nhà này nữa Nhà hơi cũ nhưng mà vẫn còn tốt lắm chỉ cần tu sửa lại là được Mà xin lỗi ông có nói là ông muốn mua lại tất cả Là ông mua đất hay là mua cả nhà Bạn nãy tôi chưa có nghe rõ Xin lỗi tôi cũng chưa được biết tên của ông Người đàn ông khẽ dậm chân xuống nền xi măng Nơi cái sân bà cái Rồi mỉm cười đáp lại Tôi họ lã Cô cứ gọi tôi là anh lã hay là chú lã gì cũng được Đúng vậy tôi muốn mua lại tất cả những gì Thuộc về mảnh đất này Kể cả ngôi nhà, cái giếng Bao nhiêu tiền cũng được Tôi đứng gần như chết lạng Nhưng vợ tôi hít tay rồi nói Đấy không ngờ lại có người mua đó anh Tối qua mới nói chuyện với nhau xong Chỉ thành sướng thế đấy Thôi bán nhanh cho người ta kiếm một món tiền Sau này còn nuôi con May thật anh nhỉ Hình như bên kia cũng nghe thấy giọng nói của vợ tôi Nhưng trước khi họ kịp nhìn sang Tôi đã kịp kéo vợ tránh ra khỏi cửa sổ Nép vào bên trong tôi thả hồn hển, Toát mồ hôi hồn Tôi nói bằng giọng run rẩy để sợ hãi Không Không thể nào, không thể nào như vậy Toàn thân của tôi lạnh cắm Khi người đàn ông kia quay mặt lại Khiến tôi có thể nhìn rõ Không còn nghi ngờ gì nữa Ông ta, ông ta chính là người Mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ gần đây Và ông ta họ lã Cuối cùng thì ông ta Đã quay trở lại